0: 51 Der
1: Abstimmungspodcast. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier zurück bei 51 Prozent, einem Abstimmungspodcast. Heute geht es um die Trinkwasserinitiative. Und wie immer habe ich hier die große Freude, einen Gast und eine Gästin bei mir zu begrüßen. Es ist das fürs Initiativkomitee, die Initiantin Frau Herren Auf der anderen Seite. Äh, vertritt die Bure, der Geschäftsführer des burenverband Beider Basel, der Herr Guthauser. Guten Tag
2: miteinander.
0: Guten Tag miteinander.
1: Wie immer gibt es jetzt ganz zuerst den ganzen kleinen Infoblog von mir, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Und dann starten wir dann auch gerade schon in die Debatte. Mein Name ist Michael Honecker. Der Bund gibt pro Jahr ca. 2,8 Milliarden für die Landwirtschaft aus. genau für Direktzahlungen am Landwirtschaftsbetrieb. Das ist ja ein ziemlicher Batzen Geld. Nicht nur für den Bund, sondern auch für die Bäuerinnen und Bauern. Für viele ist der Zustopf existenziell. Das Geld gibt es aber nicht einfach ohne Bedingungen. Unter anderem müssen die landwirtschaftlichen Betriebe ökologischen Leistungsnachweis erbringen. Dort drin dort berichten sie über die Einhaltung von Umweltauflagen. Und obwohl es die Umweltauflagen gibt, weiss man heute um die grossen Einflüsse, die die Landwirtschaft auf die Natur hat. Die Vertreterinnen und Vertreter der Initiative finden, das sind zu grosse Einflüsse. Sie fokussieren dabei auf das Trinkwasser. Und wenn, dass die ökologischen Auflagen für einen Bezug von Direktzahlungen angehoben werden. Sie identifizieren drei Gefahren, die potenziell aufs Trinkwasser wirken und schließen folgende neue Bedingungen vor. Die erste Gefahr geht gemäss einer der Pestizid aus. Und tatsächlich, man findet auch Gestände von Pestiziden oder ihren Abbauprodukt im Trinkwasser. Und das zum Teil auch über dem Grenzwert, der in der Schweiz gilt. Mehr zu der Folge von Pestizid gibt es übrigens auch in unserer Volk zur Pestizidinitiative. Aufgrund von dem, dass man die Pestizide im Trinkwasser findet, fordert die Initiative, dass es keine Direktzahlungen mehr an soll geben soll womit Pestizid dünn produzieren. Die zweite Folge geht gemäss der Initiative vom Nitrat aus. Nitrat gilt als krebserregend und kommt insbesondere durch Gülle, ins Trinkwasser. Die Gülle gibt es ja überhaupt erst nur wegen der Tierhaltung auf der Hof. Und darum will die Initiative die Tierhaltung begrenzen. Und zwar sollen nur so viele Tiere gehalten werden dürfen, wo man mit dem auf dem Hof produzierten Futter auch könnte ernähren könnte. Drittens identifiziert die Initiative ein Problem beim antibiotika denn gemäss ihnen wird zu viel Antibiotika gebraucht. So kommt es zum Beispiel auch vor, dass Tierärzte vorbeugend Mittel verschreiben. Und der zu grossflächigen Einsatz von Medikamenten begünstigt die Bildung von resistenten Keimen, wo dann die heutigen Mittel eben nicht mehr dagegen wirken. Darum sollen Pyrine und Bauern, wo prophylaktisch und regelmäßig Antibiotika einsetzen, keine Direktzahlungen mehr bekommen. Der Bund ist gegen die Trinkwasserinitiative. Er anerkennt zwar die Probleme, die angesprochen werden, stellt sich aber auf den Standpunkt, dass die Kernanliegen von einem besseren Gewässerschutz und strengerer Kontrolle, von Pestizidgesetzen und Pestizidzulassungen vom Parlament bereits aufgenommen worden sind und in Gesetz gegossen werden. Auch werden Haltungsformen von dir, die weniger Antibiotika verlangen, heute schon finanziell unterstützt. Darum, findet der Bund, braucht die Initiative nicht. Wir kommen jetzt zu den Startstatements von Herrn, Ihre zwei Minuten.
0: Ja, vielen Dank. Also die Trinkwasserinitiative ist eigentlich entstanden aus der Erkenntnis, dass die Schweizer Bevölkerung ihre Lebensmittel subventioniert. Also sie investiert in die Lebensmittel, bevor sie ihre Lebensmittel kaufen. Man verspricht ihrer Natur nach ökologische Lebensmittelproduktion aber das Gegenteil ist der Fall. Die Gelder fließen eine Lebensmittelproduktion, die von Pestiziden in und Antibiotika abhängig ist, wo unsere Umwelt zerstört und unsere Gewässer vergiftet und das Trinkwasser vergiftet. Über eine Million Menschen in der Schweiz trinken pestizidbelastetes Trinkwasser, das per Gesetz nicht mehr abgegeben werden. Ich bin eine so eine grosse Biokonsumentin, ich bin so erzogen worden von der schon aus. Und ich habe einfach nicht die Kenntnis, gehabt, ich kann so viel Bio kaufen, wie ich will. Meine Steuergelder fließen in die andere Richtung. Und ich kann mich zwar bei der Bio schützen gegen Pestizide. Wenn ich Bio-Essen kaufe, beim Wasser nicht mehr. Pestizide sind im Trinkwasser. Und ich kann auch meine Kinder und die ungeborene Kinder nicht schützen. Die Trinkwasserinitiative bieten die Lösung. Sie nehmen eben Ansätze beim prophylaktischen Antibiotika in Tierhaltung oder dazu führt, dass Antibiotikaresistente Bakterien wie Gülle auf unsere Felder kommen, so unsere Nahrungsmittel können. Und ähm, das ist eine direkte Betreuung für unsere Gesundheit. Unvorstellbar, was passieren würde, wenn Antibiotika nicht mehr wirken würden. Dann würden wir zurückgehen, unserem Gesundheitssystem, auf Veterinärmedizin zurückkehren, zurückgehen, 100 Jahre zurück in das Zeitalter, wo Antibiotika für uns noch nicht zur Verfügung gestanden ist. Wir wollen Bühnen und Bauern unterstützen in diesem Systemwechsel, sie sind abhängig von Agroindustrie, durch Pestizide, durch Importfutter, durch Antibiotika. Das kommt alles zum Ausland aus. Und wir wollen ein Systemwechsel machen mit der Trinkwasserinitiative, dass wirklich unsere Milliarden äh, Steuergelder in eine ökologische, naturneue Lebensmittelproduktion fliessen. Für unsere Gesundheit und Gesundheit der folgenden Generationen.
1: Dankeschön vielmals und auf der Gegenseite, der gut Guthauser.
2: Ja, ich möchte gerade vorwegnehmen, mir fehlt bei dieser Initiative einfach auch die Bindung vom Konsument, sprich das Konsumverhalten von unserer Bevölkerung. Wo man ganz klar muss sagen, wenn sich das nicht ändert, wird bei der Annahme dieser Initiative kein Problem gelöst, sondern Problem einfach exportiert, sprich ins Ausland verlagert. Ich glaube, wir sind uns einig, die Landwirtschaft ist stetig im Wandel, sie ist immer bemüht, besser zu werden. Und das ist äh, nicht die einzige Branche, die äh, so handelt. Was man aber muss sehen, ist, dass die Nachfrage nach dem Produkt natürlich auch das Angebot bei der Produktion. Und wenn man es beim Bio davon haben, wo der Märzanteil ist, bei 11 Prozent. Sprich, da wäre natürlich noch massiv Luft nach oben. In der Produktion hat man schon viel umstellen und musste leider auch schon Wartelisten machen. Sprich, man denke mehr biologisch produziert, das nachher gekauft worden ist. Und dementsprechend denke ich, ist der Konsument und das Konsumverhalten gibt auch vor, was produziert wird. Und das wäre für mich die richtige Lösung und nicht das steuern via Politik, sprich via äh, der Direktzahlungen oder halt im Verzicht darauf. Es ist eine reale Gefahr, dass beim gleichen Konsumverhalten einzelne Betriebe werden aussteigen und auf die Direktzahlungen verzichten und die Produktion weiterhin mit Pestiziden werden fahren und man nach die ziel der Initiative auch nicht erreicht.
1: Danke vielmals. Dann kommen wir jetzt schon zur offenen Debatte.
0: Ja, also ich bin auch ganz der Meinung, dass man sicher beim Einkaufen sehr viel bestimmen kann, wie unsere Lebensmittel produziert werden. Ich bin aber die Erkenntnis, dass Milliarden eben genau in die andere Richtung fließen in eine industrielle Produktion, hat mir aufgezeigt, dass sie allein mit Bio- Bio-Lebensmitteln kaufen, dass wir nicht vom Fleck kommen. Also wir tun nicht nur beim Einkaufen beeinflussen, wie und was für Lebensmittel produziert werden, sondern vor allem beim Zahlen von unseren die dann in die Landwirtschaft fließen. Auch das Argument, dass nach die Bäuerinnen und Bauern und intensiver produzieren würden, das überhaupt überhaupt nicht. Die heutige Landwirtschaft, Verstoss gegen Umweltgesetze sowie Klimaziehen und Gewässerschutzgesetze also unsere Landwirtschaft, ist dermass am Anschlag, was intensive Produktion angeht, dass man nicht einfach sagen kann, okay, ich verzichte auf Geld und gebe noch mehr Vollgas. Das geht nicht schon von Gesetzes her nicht.
2: Also ich möchte äh, da einfach schnell sprechen. Es ist mir nicht bekannt, dass irgendjemand gegen Gewässerschutzgesetze verstosst. Das wäre nicht gesetzeskonform und würde sicher gehandelt werden, was man darum streiten kann. Ich würde es lieber so sagen, einigen wir uns darauf, auch wenn sie nicht noch intensiver produzieren würden, würden sie noch gleich produzieren, was nach ihrer Aussage schon zu intensiv ist. Sprich, das Ziel der Initiative wird nicht
0: erreicht. Also man sieht, die Landwirtschaft hat einen immensen Einfluss auf Gewässer und Verstoß gegen Gewässerschutzgesetz. Zum Beispiel in Bern, wo ich, also ich wohnen im Kanton Bern. In König sieht man von vier Trinkwasserfassungen, drei müssen schliesslich zu viel Pestizide. Man bohrt im Wasserschloss Europas nach superem Wasser, weil man einfach merkt, die Pestizidbelastung ist so riesig. Statt dass man jetzt aufhören mit Pestiziden produzieren was ja schon Tausende von Bäuerinnen und Bauern seit Jahrzehnten macht, ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel. Der Biolandbau ist da federführend. Man kann auch genug Nahrung produzieren, zum Beispiel mit Milchkulturen, wo man laut einer Studie zeigt, wo die viel mehr Erträge gibt als die konventionelle Landwirtschaft. Es gibt Lösungen und wir sind intelligent genug, diese zu nutzen. Und die sind auch viel wirtschaftlicher, wenn man wenn ihr das noch ganz schnell darf sagen die Folgekosten Folgenkosten von der heutigen Lebensmittelproduktion, die 7,6 Milliarden Franken sind jährlich.
1: Können wir doch nachher grad zu den Kosten eine kleine Nachfrage an Herrn Guthauser. Also, es ist ganz offensichtlich, dass man einen gewissen Orten zu hohe Werte hat über den Grenzwert oder? Jetzt wenn wir aufs Wasserschutzgesetz eingehen. Also, wir sind drüber, oder nicht?
2: Das ist richtig. Grenzwerte werden zum Teil überschritten. Zum Teil sind die Grenzwerte auch gerade wieder angepasst worden. Also, vorgängig sind sie enorm verschärft worden, jetzt sind sie wieder korrigiert worden. Ich denke, da muss man sich auch bewusst sein, die Analytik hat in den letzten Jahren massive Fortschritte gemacht. Und heute ist es möglich, möglich auch kleinste Bestandteile zu finden. Im Wasser Die möchte nicht sagen, dass es nichts drin hat, aber man muss natürlich auch immer in Relation setzen, was das für Auswirkungen auf uns. Hat. Und nur weil man es nachwirken kann, heisst das nicht unbedingt, dass es schädlich ist. Vielleicht als Gegenbeispiel auch, wir wissen alle, es wäre ein Hormon gefunden im Wasser. Dort wissen wir auch, dass das effektiv Auswirkungen hat, auch auf die Wildlebenwesen. Und da muss man sagen, muss man diese Diskussion vielleicht auch starten. Ich würde nicht sagen, das muss man alles in die gleiche Initiative hineinpacken, aber das darf man nicht ausblenden. Mir geht es darum, die Landwirtschaft hat das erkannt, da ist äh, Korrektur am Gehen und man hat ja auch im Parlament drin, den Absenkpfad verabschiedet und das auch äh, so aufgenommen, um die Gefahren minimieren
1: zu also. können. Es ist alles nicht so schlimm, sondern immer noch in kleinem sei sagt gut Guthauser, und es wird schon etwas gemacht.
0: Gut, da widersprechen einfach sehr viele Studien, die neueste Studie, die herausgekommen ist, gekommen, die aufzeigt, dass Pestizide auch die Ungeborenen schädigen. Und das kann bei den Männern zu verminderter Spermaqualität führen. Also Pestizide sind wirklich ein ganzes grosses Gesundheitsrisiko, die ist ist eigentlich immer gleich, 0,1 Mikrogramm. Und er zeigt auf, dass auch da einfach fast das ist. Wir müssen auf Pestizide verzichten. Wenn man zurückschaut, wissen wir ja, bevor das Pestizide im Wasser landen, dann vergiften unsere Bienen, Insekten, Pflanzen. 60% der insektenfressenden Vogelarten sind in den letzten 30 Jahren verschwunden. Also das ist ein Indiz, wo man ernst nehmen muss, wo man sich fragen muss, warum passen wir nicht heute unsere Produktion an. Wir haben durch das auch äh, gefordert, dass Bildung, Forschung und Investitionshilfe umgeholt werden, damit die Bürgerinnen und Bürger bei diesem Systemwechsel ähm, wirklich optimal unterstützt werden.
1: Zwar so, spricht jetzt gerade schon so, äh, einige Folgen an, ah, Herr Guthauser. Das löst ja insofern auch alles Kosten aus, wenn wir früher noch krank werden wegen diesen Mittel, wo man im Trinkwasser findet, wenn man muss künstlich sehr entlüften, wenn man Biodiversität hat, die schrumpft. Also es gibt ja die Kosten jetzt schon. Also warum würde man sie nicht einfach hier direkt adressieren und äh, die Kosten von Anfang an etwas einschränken, was jetzt schon gibt?
2: Ja, da können wir uns auch fragen, warum werden die Kosten nicht auch wirklich weitergehen an Konsument? Das ist ein Vorwurf, wo immer wieder kommt. Die äh, konventionellen Lebensmittel sind jetzt günstig, weil die ganzen Umweltkosten nicht drin sind. Da muss man sagen, äh, wer, wer am Schluss der Preis vorgibt. Es ist leider nicht mehr der Produzent. Das wird einem vorgegeben. Man weiss, wo man, was für einen Preis man bekommt. Und man kann nachher noch schauen, wie man es auch produziert. Und auch da muss man wissen, dass die Nachfrage ist gegeben. Und da, wenn wir zurückschauen, vor Zeit, vor der Pestizide, haben hatten auch noch eine andere Gesellschaft gehabt, mit anderen Voraussetzungen und aber auch anderen Herausforderungen. Wir haben Ernteausfälle, die bis zu Hungersnöhe geführt haben, die wir heute umgehen konnten, Auch dank der Mittel, den, den Pestizide, aber auch allgemein den Hilfsstoff, was es gegeben hat, und der Entwicklung, in der Agrartechnik, in der Bewirtschaftung. Und zum Glück ist es ja nicht verboten, Schleuen zu werden, und da ist man laufend dran. Aber da muss sich einfach jedem muss sich bewusst sein, der Konsum, wie er ihn heute hat, wenn man den aufrechterhalten will, dann kann man das System nicht von heute auf morgen ändern.
1: Jetzt betonen Sie jetzt in diesem Statement, wie auch schon ganz am Anfang, die Rolle vom Konsument. Aber Sie als Produzent und Produzentinnen, die es in der Schweiz gibt, Sie haben ja auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Natur. Und natürlich auch gegenüber dem Trinkwasser, das wir alle trinken.
2: Selbstverständlich und der Boden wie das Wasser, das ist unsere Lebensgrundlage. Es geht bei uns ist das Denken, über Generationen hinweg. Ohne Boden wie auch ohne Wasser können wir nichts produzieren. Das merken wir auch im Sommer, wo es trocken wird. Das merken wir an einem Boden, der Erosion aufzeigt. Darum ist man da laufend dran. Aber... Wir können nicht den Konsumenten unsere Produktion aufzwingen. Sprich, der, Konsum, der Konsument in unserer globalisierten Welt ist so frei und auch so gut informiert, dass er weiß wo er was holen kann und das auch macht. Und das ist ein Punkt, der uns einfach ein bisschen sauer Es ist äh, ehrenswert, da wollen eine Vorreiterrolle einnehmen aber es ist sicher nicht richtig, wenn der Konsument dann nicht mitzieht. Das ist einfach der Punkt, den man aufzeigen will und sagen, Achtung, wenn sich das Konsumverhalten nicht anpasst, werden Probleme Problem einfach ins Ausland verschoben.
1: Nehmen wir doch den Punkt gerade auf, also, äh, der Herr Guthauser sagt, dass man ohne Konsument nicht weiterkommt und dass der Konsument sonst einfach ins Ausland geht. Das kann ich auch für respektive äh, Importeur das Zeug aus dem Ausland ins Land bringen.
0: Also Fakt ist, dass wir ja viel zu viel Lebensmittel produzieren, 30 bis 50 Prozent von unseren Lebensmittel landen im Food Waste. Also wir produzieren auf Kosten von Umwelt, unserer Gesundheit viel zu viel Lebensmittel. Ich werde schnell den Punkt aufgreifen, von Herrn Guthausen betreffend informiert. Wir sind aber überhaupt nicht informiert über wie die Schweizer Landwirtschaft produziert. Darum ist ja die Initiative entstanden. Wer weiss, zum Beispiel, dass 50% des Schweizer Fleisch mit Importfutter hergestellt wird. Das Importfutter kommt auch aus Brasilien. Das führt dazu, dass wir viel zu viel Gülle und Mist produzieren durch das Importfutter, das unsere Böden nicht aufnehmen können. Das führt zu einer immensen Biodiversitätszerstörung durch Ammoniakemissionen. Ammoniak ist ein stickstoffaltiges Gas. Das ist das, was man schmeckt, wenn man Gülle ausbringt. Das ist flächendeckend in der Schweiz 70 Prozent höher als das Umweltgesetz wird erlauben Und das seit Jahrzehnten. Das schädigt unser Klima, führt dazu, dass unsere Gewässer und unsere Böden bedüngt sind. Und schlussendlich führt es dazu, dass im Methuland flächendeckend zu viel Nitrat in unserem Trinkwasser ist. Nitrat gilt als krebserregend. Warum tut man denn nicht auf Schweizer Fleischwerbung all das mal drauf und zeigt den Leuten ganz transparent, hey, die Hälfte von dem Plätzchen, wo Schweizer Fleisch drauf ist, stammt aus dem Ostland, zerstört im In- und Ausland unsere ähm, Umwelt.
1: Aber wenn man jetzt die Initiative, die von der befürchten die Auswirkungen hätte und einfach mehr importiert würde, dann würde man, einfach, man sich einfach durch einen grünen Stempel in der Schweiz aufdrücken. Aber im Ostland gäbe es vielleicht noch schlimmere Auswirkungen?
0: Nein, das muss ich jetzt mal ganz klar sagen, dass wir... Was jetzt zum Beispiel die Fleischproduktion anbelangt, die Tierproduktion in der Schweiz ja sehr auslandabhängig ist, durch die 1,2 Millionen Tonnen Importfutter. Und dann hat die Schweizer Bevölkerung die Ernährungssicherheitsinitiative angenommen, 2017, die vom Bauernverband lanciert ist worden. Dort werden nachhaltige Handelsbeziehungen gefordert. Also Fakt, heute wäre eigentlich schon verboten, dass man importierte Güter so herstellt, dass sie im Ausland das Ausland zerstören. Das hat die Bevölkerung mit 78% Ja-Stimmen gut geheissen. Und der Bauernverband hat die Energiesicherheitsinitiative lanciert und behauptet heute noch, dass man im Ausland die Umwelt zerstören mit unserer Lebensmittelproduktion, die dann importiert wird. Also da ist jetzt Politik gefragt, ob der Bauernverband genau das nicht mehr passieren
2: also ich möchte klarstellen, ich behaupte nicht, dass im Ausland Umwelt zerstört wird. Ich möchte einfach festhalten, die die auf, dass wir in der Schweiz die Umwelt zerstören und wir sagen einfach, im Ausland wird gleich, zum Teil anders, zum Teil schlimmer, zum Teil besser produziert. Dementsprechend wird dort ja die gleiche Umwelt gleich belastet. Und das ist für mich ein Punkt, wo man glaube ich, festhalten kann, da sind wir uns einig, die gleichen Produkte, die gleich produziert, machen hier wie auf einem anderen Kontinent die gleichen Auswirkungen auf die Umwelt. Ob die nach gut oder schlecht sind, kann man noch lange diskutieren. Und da möchte ich auch noch sagen, die ganze Geschichte um den Food Waste, das ist jetzt auch nicht auf, auf gut Deutsch auf dem Mist der Produzenten gewachsen, sondern das ist auch am Schluss der Konsument, der entscheidet. Das hat jetzt die Unternehmungen von den Händler auch zwei Klasseriebe bringen bis einem Konsumenten Bei den Äpfeln ist immer ein gutes Beispiel. Weil man sieht immer wieder, was bleibt am, am, am Ladeschluss in der Regalik. Es ist der Äpfel mit dem, mit dem Nacki ab oder, oder mit dem Fleck. Und das ist einfach eine Realität, wo man darum herumreden kann und sonst geht es halt in die Richtung, dass man nur noch das zur Verfügung stellt, was er wirklich hat. Aber auch hier muss man sagen, aktuelle Geschichte, Corona-Krise. Die Regale sind nie leer worden Bei den Lebensmitteln, WC-Papier ist eine andere Geschichte, aber bei den Lebensmitteln sind die Regale immer voll hier in der Stadt wie jetzt hier in Basel vom Montag bis zum Sonntag kann man einkaufen. In die kleineren, in die grösseren größeren Läden sind die Regale sind immer immer voll. Es gibt Brot, Frisch bis Ladenschluss. und das ist einfach die Realität, wo wir drinnen sind. Und es, ist, äh, es ist nicht das Interesse vom Produzenten, etwas zu produzieren, das nachher nicht wirklich konsumiert wird. Das ist für mich auch immer wieder störend, wenn das vorkommt. Aber wenn es der Konsument nicht mehr kauft und dabei ausweicht, muss man sagen, ja, muss man dort auch ansetzen. Und ich denke, dass ist es richtig, auch wieder den können aufklären dass das nicht schlimm ist oder dass das genau gleich essbar ist und dass man dort hingeht.
0: Schaut, wir leben im Wasserschloss Europas. Wir schließen Quellen, sagen zu viel Pestizid, Wir produzieren so, dass antibiotikaresistente Bakterien in unsere Lebensmittel kommen. Und alles, was wir ins Wasser lösen, geht weiter hier die, nach Europa, wo wir eigentlich dafür schauen, dass die auch noch sauberes Wasser haben. Also, unsere Produktion hat einen immensen Einfluss auf das Ausland, was die Wasserqualität angeht. Ich bin einverstanden mit dem Foodwaist. Man kann sicher bei der Bevölkerung wieder anfangen. Aber wenn ihr mal auf foodwaist.ch schaut, dann seht ihr, eben, dass zwischen Produzenten und bis Endkonsumenten sehr viel von unseren Lebensmitteln vernichtet werden. Wo wir produzieren. Auf 500'000 Hektar Ackerland und 320'000 Hektar Weidenland produzieren wir Foodwaist. Und das ist etwas, das wir aufhören müssen. Und das braucht mit Produzent und Konsument ein Zusammenspiel. Ich bin aber nicht einverstanden, dass man sagt, dass wir weniger kann produzieren können in Schweiz. Im Gegenteil, wir haben Mischkulturen, wir haben Biobauern, die genau vorzeigen, dass ohne Pestizide genau gleich viel geändert werden kann. Die Trinkwasserinitiativen dass man die Forschung dort intensiviert. Sie stellt auch den Bärinobauern Investitionshilfe zur Verfügung. Stellen. Es braucht jetzt einfach einen richtigen Wechsel.
1: Gern würde ich vom Thema Food Waste, wo ja nicht direkt Teil von der Initiative ist, nochmal zu etwas anderem kommen. Und zwar hört man wirklich viel, dass Grosse Bauernbetriebe, gerade im Mittelland, würden auf Direktzahlung verzichten und dann auch das, was jetzt schon im ökologischen Leistungsnachweis drin ist, nicht mehr erfüllen Sprich, man hat eigentlich einen Schuss ins eigene Bein von der Initiantinnen und Initianten, dass Großbetrieb viel mehr Pestizide, Antibiotika und, und, und so weiter äh, einsetzen als bis jetzt. Haben wir das einfach vergessen oder ist das nicht die Realität?
0: Nein, erstens einmal. Ist ja Fakt, dass die Milliardenzahlungen in der Lebensmittelproduktion dazu führen, dass wir unsere Umweltgesetze und gewässerschutzgesetz durch die intensive Produktion nicht einhalten können. Also der Bund macht mit uns Steuergeldern viel anreizen in einer Produktion, die schlussendlich Gesundheit und Ernährungssicherheit der Bevölkerung aufs Spiel setzt. Obwohl das aber auch nicht sein müsste. Wir können ganz eine andere Lebensmittelproduktion finanzieren, aber wie wir gerne verlangen. Das ist eine pestizidfreie Lebensmittelproduktion. Und eine Lebensmittelproduktion, die wir so viele Tiere haben, die wir selber aufs eigenen Boden ernähren können, damit der Nährstoffkreislauf geschlossen ist, was heute einfach nicht so ist. Und Konsumentinnen und Konsumenten das gar nicht wissen, und die Tierhaltung, schaut, das Tierwohl ist so etwas Wichtiges. Weil, wie wir unsere Tiere haben, das het einen direkten Einfluss auf die Gesundheit von uns. Ich muss es nochmal wiederholen. Wir produzieren so, dass die Tiere Antibiotika brauchen in diesen Tierfabriken. Und die kann bilden sich durch das antibiotikaresistenten Bakterien, die kommen wie Agylenmist für unsere Vater und durch das unsere Lebensmittel. Wir nehmen das auf. Wir sind zum Teil resistent, ob schon wir gar nicht Antibiotika einnehmen. Wenn dann irgendetwas neues ist, Infektion oder so, dann kann man uns nicht mehr helfen. Wir müssen unsere Tierhaltung anpassen, unsere Tiere müssen sich wohlfühlen und müssen ohne Antibiotika können gehalten werden.
2: Ja, ich denke, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Wir haben die, die zwei Extreme. Auf der einen Seite, die wird in der Weltlandwirtschaft zeigt, wo ich euch recht geben kann. das ist auch nicht die Realität. Auf der anderen Seite hat man hier sehr viel Schwarzmalerei betrieben. Und ich muss sagen, sei es Pestizide, Dünger, äh, Futtermittel, oder Antibiotika und Tierarztkosten, das sind alles Kosten, die der Betrieb tragen muss, sprich, wo er natürlich vermeiden will. Darum wird man nach Möglichkeit so wenig wie möglich, so viel wie nötig einsetzen. Und wie ihr gesagt habt, auch vorgängiges Antibiotika. Da ist natürlich die Landwirtschaft, genau gleich wie alle anderen Leute, auch daran interessiert, dass das auch in Zukunft die Wirksamkeit hat. Resistenzen, das ist etwas vom Schlimmsten, was es gibt im Antibiotika-Einsatz und auch sonst.
1: Jetzt äh, haben sie jetzt das zum Beispiel betont, auch wieder an dieser Stelle, dass sie grundsätzlich die gleichen Problem erkennen. Der Bund sagt, man, man macht schon. Jetzt ist es aber so, dass man ziemlich klar sieht, dass die Bauernlobby im Bundesbahn sehr aktiv ist. Und wenn man sieht, was da für Gesetze gemacht werden, wie die Gesetze am Anfang sehen, wie die Gesetze am Schluss aussehen, dass da viel einfach oft verwässert wird. Man sieht jetzt dafür an Bauernhöfen auf der Straße du Aussage, dass das extreme Agrarinitiativen seien, die Trinkwasserinitiativen und die Pestizidinitiativen. Jetzt ist es doch einfach so, sie müssen sich mit dieser Extremität, in Anführungs- nur auseinandersetzen, weil einfach alles, was weniger extrem ist, in Bäumen verwässert wird, von der Seite der Bauern und der Bäuerinnen.
2: Ja, danke für den Punkt. Dann nehme ich natürlich gerne auf. Das ist genau ein Punkt, wo, wo natürlich die grosse Bauernlobby so dargestellt wird. Man hört auch immer wieder, klar müssen wir so extrem drehen, es wird am Schluss gleich alles verwässert. Und ich denke, das ist auch nicht richtig. Würde man vielleicht von Anfang an einen gemeinsamen Dialog suchen und eine Diskussion gemeinsam führen, könnte man vielleicht etwas zusammen machen, wo dann auch durchkommen ohne auch zu verwässern werden. Weil ich möchte nur sagen, es ist natürlich schwierig, wenn man als Bauer, Bös gesagt, immer ist, der, der das Wasser vergiftet, Tierchen, die es jetzt extra übertrieben sagt, Tierchen quält und nur den eigenen Profit im Vordergrund sagt. Und gleichzeitig weiss man aber, du, mein Grossvater hat das schon probiert, oder ich habe schon mal äh, so etwas in diese Richtung probiert, und es hat halt einfach nicht funktioniert. Aus diesem und dem Grund, ich nehme jetzt hier das auf, wir haben eben die Kannformulierung bei den bei den Futtermittelkäufen äh, oder wer, eben, was heisst die eigenen Tiere mit dem betriebseigenen Futterversorgung, wo im Initiativtext steht Ich möchte das nicht bis ins Detail ausdiskutieren, weil das hier dann eben Diskussionen, die wir gefiert werden aber das ist in der Umsetzungsphase drin. Mir geht es wirklich darum, die Initiative ist zu extrem und... Sie wird nach im Parlament nicht nur von den Bauern, sondern auch von anderen Interessensgruppen sicher wieder bekämpft oder in der Umsetzung so ausgelegt, dass es am Schluss dann wieder geht. Und das tut mir schade. Ich habe lieber eine eine Diskussion, einen Dialog zwischen dem Produzent und dem Konsument, wo wir wissen, wer was und wie kann man das dann auch produzieren. Ich kann mir vorstellen, dass Herr Do Meinung ist?
0: Also ich gebe mir Guthaus natürlich sehr recht. Es wäre mega schön gewesen, eine Zusammenarbeit zu haben. Ich habe 2000 angefangen mit der Initiative, zu versuchen, eine Vernetzung aufzubauen. Es ist mir nicht gelungen, weil man mir auch nicht zugelassen hat. Zugelöst. Besorgnis aus der Bevölkerung hat man nicht erkannt. Man hat auch nicht erkannt, dass man die Bevölkerung informiert Und dass jetzt bürin und Bauern natürlich ist es wenn man so das Defizit von Landwirtschaft auf den Tisch legt und Massnahmen vorträgt. Das kann ich gut verstehen. Was mir extrem dünkt, ist die Reaktion von zwei Mal nein plakat Wir sind Kundinnen und Kunden von den Bäuerinnen und Bauern, die für uns Lebensmittel produzieren, die wir noch die Produktion unterstützen. Wir stehen auf und sagen, hey, bitte, uns nicht vergiften, es gibt Alternativen, wir wollen euch unterstützen mit Milliarden jährlich, mit Forschung, Bildung, Investitionshilfen. Wir können doch das zusammen machen und das Resultat ist zweimal nein. Das ist schon ja, als Konsumentin muss ich sagen, es ist wie eine Ohrfeige. Und wenn man hat wollen, mit uns den Dialog aufnehmen, ist das ja, zum Beispiel, wenn man gegen Vorschläge, wäre das möglich gewesen, oder Herr Jans, das ist jetzt, glaube ich, Stadtrat bei euch, gell? Also
1: du sogar sogar äh, Stadtpräsident. Oh, Entschuldigung, Stadt.
0: <lacht> Der hat einen wunderbaren Gegenvorschlag gemacht, da hat wir die Initiative zurückgezogen. Es ist einfach abgewunken worden mit allem, was es nur mehr gibt. Also es ist nicht so, wenn man eine Initiative einrichtet, einricht, ist ja das eine Diskussionsbasis. Man kann miteinander Tisch und sagen, okay, wir suchen die Mitte. Das ist nicht passiert, im Gegenteil. Man hat immer uns bekämpft, also die eigenen Konsumentinnen und Konsumenten, die... Einfach nur legitim weil dass man nicht eine äh, Lebensmittelproduktion unterstützt, die Gesetze missachtet und Gewässerschutzgesetze dazu führt, dass Millionen Menschen in der Schweiz belastet das Trinkwasser trinken mit Pestiziden und Nitrat belastet.
1: Wir müssen leider langsam schon zum Ende der Debatte und Zum Schluss noch eine ganz kleine Frage, natürlich mit dem zwinkern. Auf allen Tischen steht hier ein Glas Hannenwasser. Es ist einfach überall trunken geworden. jetzt hier. An Sie beide. Sie trinken Sie daheim Hause euer Trinkwasser aus dem hanen kommt, Herr Guthauser?
2: Selbstverständlich, ohne Bedenken. Von
0: Ich trinke auch Hanenwasser, weil Mineralwasser, zum Beispiel evian ist schon belastet. Also beim Wasser trifft es einfach alle. Und darum müssen wir jetzt zu unserem Wasser Sorge tragen.
1: Wunderbar, dann war das der Schluss von der Debatte. Wie üblich haben beide Seiten jeweils noch eine Minute Zeit, um noch das Wichtigste zusammenzufassen,
0: Die Initiative fordert wirklich ein Systemwechsel, eigentlich, wie sie in der Verfassung schon verankert ist. Dass wir Natur ökologische ökologisch und bodenbezogen produzieren, für unsere stärken und natürlich die Gesundheit der Natur. Das hängt zusammen. Ich erlebe Debatte jetzt bei der Trinkwasserinitiative, die mich ein bisschen, äh, zehn Jahre zurückwirft, wo wir debattiert über das Rauchverbot, wo die Restaurantbesitzer alle gesagt haben, ja, wir können nicht mehr existieren, man darf nicht mehr im Restaurant. Ich schaue jetzt zehn Jahre zurück und sehe, dass man eigentlich sehr erfolgreich hat umgesetzt hat, dass man neue Lösungen gesucht hat und wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und eine Zigarette anzünden, fliege ich hochkantig raus mit einem Entsetzen rundherum. Und genau das wird es auch sein mit der Landwirtschaft. Wir werden dort herkommen, wo man in den Geschichtsbüchern wird lesen wird, dass man wir noch mit Pestiziden produziert wo die unsere Gesundheit gefährdet. Und, ähm, ich freue mich darauf, wenn wir zurückschauen können und das gemeinsam mit der Landwirtschaft lösen können, können.
1: Dankeschön vielmals können kommen wir noch zum zweiten Schlusswort vom Herrn Gutheiser.
2: Ja, gemeinsam mit der Landwirtschaft, das finde ich richtig. Ich wünsche mir wieder einen Dialog zwischen Konsument und dem Produzent. Diskussionen, wo man aufeinander losst und gegenseitig auf die Argumente eingeht. Und möchte einfach auch noch einmal mehr darauf aufmerksam machen. Das Konsumverhalten ist massgebend, die Nachfrage steuert auch bei uns das Angebot und dementsprechend wünsche ich mir, dass wer das will unterstützen will, auch das Konsumverhalten anpasst. Und wer das Konsumverhalten nicht will anpassen will, darf die Initiative nicht unterstützen. Ich für meinen Teil will ganz klares Nein stimmen, bin aber natürlich offen für Veränderungen und für den Dialog mit meinen Konsumenten und ich bin froh, wenn wir in Zukunft auch zurückschauen können und weiterhin unser Trinkwasser geniessen können, aber auch eine gesunde Landwirtschaft in der Schweiz aufrechterhalten
1: können. Danke vielmals. Das war es das dann vom Abstimmungspodcast 51% zu der Trinkwasserinitiative. Ein ganz ganz grosses Dankeschön an Sie beide, dass Sie hier auf Basel sind und mit uns debattiert haben. Das freut mich extrem fest.
0: Danke euch vielmals.
1: Merci auch. Und ähm, es bleibt natürlich auch noch mal weiter zu danken an die Universität Basel, dass wir hier dürfen brauchen und für die Unterstützung. Außerdem ein großes Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr zuverlässig unseren Podcast loset und dann natürlich auch immer teilt und uns folgt, zum Beispiel auf Spotify oder Instagram. Per Luciand ist die Produzentin von dem Podcast. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, Loset auch unsere anderen Folgen, bleibt gesund und könnt am 13. Juni abstimmen.